0: Boa noite a todos, estamos aqui no grupo de Filosofia e Espiritismo da Casa Espírita Cristã, sábado 25 de setembro de 2021, hoje dando continuidade ao tema atual, né, Pitágoras, onde no último encontro, né, passamos um pouco sobre sua vida, né, e que a princípio tem pouca, pouca coisa né, ou quase nada né, escrito, né, a respeito do próprio pelo próprio Pitágoras, né? E que é muito historicamente é muito difícil distinguir, né, Pitágoras dos discípulos, né? Como se eles fizessem, né, uma, uma como se fosse uma uma irmandade, né, um coletivo, né, e que é, é possível, então, considerá-los como, como um pensamento pitagórico. Né. Comentamos também a respeito dos números como princípio, né, aí pelos pitagóricos, onde o, o número, né, ou a, a ordem, né, mais, mais especificamente, olhando a Os números né, em relação à ordem né, fossem representação né, de elementos né, de todas as coisas que acabam sendo percebidas né, na natureza. né? A harmonia, a frequência de determinados fenômenos da natureza. né? E que, a partir do número né, tendo esse significado um pouco mais amplo, né, que todo o universo fosse. composto de elementos dos números, né? Composto de anu- harmonia, né? Como um todo no universo. E de forma similar, né? Dando essa importância ao número em si, né? Onde ele é percebido nas, nas diversos ciclos, né? De ciclos biológicos, né? Ciclos naturais, né? Ciclos da própria vida em si, né? Os tempos similares, né? De, de gestação, né? Da criação, né? Da da, da própria dos seres, né, digamos assim, né? já passando inclusive para a questão dos, dos corpos celestes, né? e, e aí dando uma devida identificação e de importância maior ao, ao significado dos, dos números em si. Né? E um ponto também citado né, é que o, os números, né, a princípio, São constituídos de dois elementos, né? Um indeterminado ou ilimitado e outro determinado ou limitante, né? E aí, de acordo com suas características, né? Os números pares seriam indeterminados, né? Ao passo que os ímpares prevaleceriam o elemento limitante, né? digamos assim. E... E aí, né, que o número perfeito, né, identificado pelos pitagóricos, né, era identificado como 10, né, onde visualmente, né, a gente conseguiríamos destacar, né, ou ser representado o número 10 por um triângulo perfeito, né, com quatro, quatro números de cada lado, como se fosse assim, né. Isso era representado pela tetractis, né, que era uma, uma figura, né, representando um triângulo perfeito, né, tendo quatro elementos, né, de cada um dos seus lados, E né? um elemento interno. E aí, é, foi onde paramos na, na última no último encontro, né? E hoje vamos dar continuidade aqui à leitura comentada aqui do, do texto, né, de Giovanni Reale a respeito de os pitagóricos, né? Isaías, Edgar, gostaria de comentar algo antes da gente dar uma reinício na leitura. Não,
1: tudo bem para mim. E aí a gente pode, só seguindo o seu comentário, a gente pode perceber que, já naquela época, a concepção de que, primeiro, tudo é ordem, não Não existe nada nada no universo que esteja fora da sua ordem, segundo as coisas são a harmonia não é e é... em terceiro Pitágoras vem nos, nos mostrar a racionalidade das coisas né até mesmo da matéria né é, todas as coisas podem ser numeradas todas as coisas podem ser contadas elas podem ser calculadas como hoje como hoje a gente faz né de forma tão de forma tão natural, né, de forma tão natural, tão normal na nossa casa, é, a nossa casa é um conjunto de números, medidas, cálculos, né, essa é a nossa casa, é, e assim como as coisas pequenas podem ser racionalizadas, também o universo é razão, né, também o universo é razão e o universo pode ser pensado, né, e é isso que já naquele tempo o Pitágoras ele vem mostrar pra gente. Né?
0: Bacana esse lembrete é Isaías. É isso. É, Vamos iniciar então aqui a continuidade aqui da leitura. Né, é, vou pedir Edgar, você pode dar continuidade aqui a leitura? sim
2: é, passagem do número às coisas e fundamentação do conceito de cosmos. tudo isso leva a um ulteri- tudo isso leva a uma ulterior conquista fundamental se o número é ordem acordo entre elementos ilimitados ilimitados e se tudo é determinado pelo número então tudo é ordem e como ordem se diz Cosmos em grego os Pitágoras chamaram o universo de cosmos, ou seja, ordem. Nossos testemunhos antigos dizem, Pitágoras foi o primeiro a chamar de cosmos o conjunto de todas as coisas por causa da ordem que nele existe. Os sábios pitagóricos dizem que céu, terra, deuses e homens são mantidos juntos pela ordem. E é precisamente por tal razão que eles chamam esse todo de cosmo, ou seja, ordem. É dos pitagóricos a ideia de que os céus, girando precisamente segundo o número e a harmonia, produzem celeste música de de esferas, belíssimos concertos que nossos ouvidos não percebem ou não sabem mais distinguir por estarem habituados desde sempre a ouvi-los.
0: É que é que de, ver, de tempos em tempos, né, quando se relaciona aí a, a respeito dos pitagóricos, né, é feito algum alguns lembretes, né, a respeito da da música das esferas, né? Música das esferas, música seria uma se fosse um, uma vibração né, do, do universo, digamos assim, né? uma vibração ou, assim, uma própria música, né? Onde, justamente pelo fato de estarmos imersos, né? Olhando até o nosso sistema solar, que são esferas, né, Girando né, ao redor do Sol. Né? E o Sol, uma própria esfera também, né? Então, para os pitagóricos, né? Essas, essas esferas né, e esse conjunto harmônico né, produziria, teriam produzido, né? o que, que eles chamam de música das esferas ou música celeste, música de esfera, das esferas, né? E justamente o fato de estarmos imersos, né, dentro de, desse sistema que contém essas esferas, né, nós simplesmente não o distinguimos porque já nascemos e vamos morrer com, com meio que, é, que é essa constante de, de, dessa harmonia dessa música, né, como se fosse sempre tocando, né? Hum. E aí o... não as distinguimos justamente porque estamos imersos aqui, né? Estamos habituados a desde sempre ouvi-los, digamos assim, né? Só uma um, um... um parêntese aí, Edgar, para complementar aí o texto. Sim.
2: Com os pitagóricos, o pensamento humano realizou um passo decisivo. O mundo deixou de ser dominado por obscuras e indecifráveis forças, tornando-se número, que expressa ordem, racionalidade e verdade. Como afirma Filolau, todas as coisas que se conhecem têm número. Sem este, não seria possível pensar, nem conhecer nada. Jamais a mentira sopra contra o número. Com os pitagóricos, o homem... deu a ver o mundo com outros olhos, aprendeu a ver o mundo com outros olhos, ou seja, com a ordem perfeitamente penetrável pela razão.
0: Eu Acho interessante, né? acho que até em cima do comentário, né, Iniciou, né, Isaías, que esse esse olhar, né, da de poder representar o mundo, né, através de números, né é uma forma também de entender, né, pela, pela razão, né?
1: Exatamente. E, e mais, mais ainda, é, dá um pouquinho para cima o, o texto. por favor. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Só para esse comentário, esse, esse comentário aqui, harmonia. Esse comentário aqui chamado harmonia. Esse é um conceito importantíssimo, importantíssimo a gente vê nos Pitagóricos, a gente vê em Heráclito, é... a harmonia, a harmonia como o equilíbrio, o equilíbrio
0: das forças, né? É... Vamos ler ele aqui, antes de continuar o comentário? Vamos lá, vamos lá. A harmonia, né? A harmonia é um conceito tipicamente helênico, que os gregos estendiam não só ao mundo, em seu conjunto, mas também a alma humana e a seus produtos, a arte, a literatura e política. Por mais que tivesse sido tematizado pela primeira vez por Heráclito como harmonia dos contrários, assumiu mais, sua mais comple- completa explicitação nos pitagóricos, para os quais todo o cosmo é harmonia, porque é ordenado pelos números e por aquilo que a eles está ligado. O pitagórico Filolau dizia: tudo nasce da necessidade e da harmonia. E aí a
1: gente pode, a gente pode complementar o, o, esse comentário da questão da harmonia, do equilíbrio, né? O equilíbrio que existe entre as coisas. Os pitagóricos representavam pelo limitado e pelo ilimitado. É, Heráclito pelo, pela pelo embate dos contrários, né? o equilíbrio dos contrários, é, a gente também tem uma bela representação no, no, no hinduísmo. Né? Brahma, Shiva, Vishnu, o criador, o mantenedor, né? aquele que mantém a ordem e aquele que destrói. Como assim? É, o equilíbrio que acontece entre a estabilidade e a desestabilidade, né? a destruição, o movimento, aquilo que muda, né? Então, é, é, essa toda toda essa representação do do, é, do mundo como movimento, né? Como equilíbrio e movimento, é, essa harmonia que existe entre essas coisas, representado lá no hinduísmo, é, ela foi trazida para para reflexão filosófica, né? Como ela foi trazida para reflexão filosófica? com Heráclito, né, através da sua filosofia, e com os pitagóricos também, né, representando isso com números, né, trazendo isso com números, né, todo esse movimento, esse equilíbrio e esse movimento através dos números, essa harmonia do cosmos, né, de estabilidade e movimento, de limitado e ilimitado, é, e essa representação eles mostram com os números, ou seja, a racionalidade das coisas, né?
0: Eu... Talvez até esse comentário aqui né, da harmonia, também esse trecho que a gente acabou de ler, né? acho que tá, tá para mim ajudou um pouco a entender até o que ele chama de números, né? E aí pelo que eu meio que captei, né, os números me parece ser como se fosse a também representar, né? Como se fosse a a lei, né, que está por trás né, das, das coisas, digamos assim, né? Exatamente. Também. É que hoje, né, quando a gente fala de física, né, fala assim da a lei de newton né ou a lei da gravidade ou a a lei né, de lei de kepler ou as diversas leis né que na verdade são expressões né físicas aí né para para regir o um comportamento das coisas digamos assim né e... exatamente com galileu o que ele falou né que acho é interessantíssimo galileu tá
1: tá para pitágoras assim de uma forma tão, tão é, e galileu foi é, ele disse que... A temática é a linguagem com a qual Deus construiu, né? Ou seja, a representação numérica, completando aí o que você disse, né? As leis, elas são são mostradas através dos números, né? Através dessa linguagem numérica, né?
2: É... Galileu falou o quê? Desculpe, não... a sua voz foi interrompida. É... Não, você falou, cortou.
1: É... Galileu, ele disse que a matemática é a linguagem com a qual, é, com a qual Deus construiu, né, o universo, né? Ah, sim. É bem pitagórico. Muito pitagórico. A matemática é a linguagem com a qual Deus escreveu o universo, isso mais, mais corretamente falado, né? Sim. Foi Galilei que disse isso. Né? e aí é, é, mostrando mostrando que todo, todo o universo ele pode ser expresso em leis e em números né? isso é muito interessante isso é bem catagólico é. mesmo
0: bacana acho que a gente consegue eu, pelo menos eu consegui avançar um pouquinho mais no entendimento aí. <risos> Pode continuar aqui? Sim.
2: Pitágoras, o, o orfismo e a vida pitagórica. Conforme dissemos, a ciência pitagórica era cultivada como meio para alcançar um fim. O fim consistia na prática de um tipo de vida apto a purificar e a libertar a alma do corpo. Pitágoras parece ter sido o primeiro filósofo a sustentar a doutrina da metempsicose, ou seja, a doutrina segundo a qual a alma, devido a uma culpa originária, é obrigada a reencarnar-se em sucessivas existências corpóreas, e não apenas em forma humana, mas também em formas animais, para espiar
0: aquela culpa. Edgar, é, é, tem aqui um quadrinho, né, meio que detalhando um pouquinho mais o conceito de metempsicose, Acho que, se você puder ler ela, antes de retornarmos ao texto, acho que pode, pode auxiliar aí o conceito.
2: Metempsicose. É assim chamada doutrina que admite a transmigração da alma em mais corpos. Subentende, subentende, em geral, uma concepção negativa do corpo, dualismo antropológico, e um ideal ético que tende a purificar a alma e a separá-la o mais possível do corpo. Os óficos foram os primeiros a introduzir esta crença, e em seguida os pitagóricos a tornaram própria. Mas nesta assunção, modificaram o conceito de purificação, não mais confiando-a às práticas rituais, mas à ciência, sobretudo à matemática. Enquanto purifica e eleva a
0: alma. Hum.
2: Pitágoras?
0: Que... Oi? Que acho que aí também tem uma, uma diferença, né? Me parece né, que esse, esse conceito, né? Para os órficos estava mais ligado a práticas ritualísticas, né? Enquanto para os pitagóricos, né? eram mais levadas à, à prática né com relação à, à ciência né digamos assim né? vocês conseguem
1: perceber conseguem perceber justamente a relação entre é, e aqui é interessante do isso. a relação entre razão aqui nos pitagóricos né, razão e fé é, e isso pode ser isso isso também vai Platão vai assumir esse conceito, esse conceito de metempsicose, que é justamente o aperfeiçoamento da alma, o nascimento e renascimento, e assim por diante, para o aperfeiçoamento da alma. E aí vocês podem ver também que era um ideal ético. E Pitágoras também assume esse ideal ético né para cuidar não só a razão mas também a prática né o ideal ético e aí Platão ele vai expressar esse ideal ético em virtudes a é? a prudência é, e outras virtudes é, que vão fazer aliado à razão virtude aliada à razão, vai vai tornar o homem apto, em Sócrates também, tá vai tornar o homem apto para o seu aperfeiçoamento e, e o retorno, como Platão diz, né? o bem supremo. E a gente vai ver isso também é, nos neoplatônicos, mais tarde, e principalmente em Plotino. Plotino está claríssimo, claríssimo, claríssimo. né Razão e virtude... É, é, caminhando pontos para o aperfeiçoamento do homem e aí entra também a questão da da, da, da crença né? do do renascimento né que vai permitir o homem caminhar né, em direção ao seu a, a sua verdade né a verdade pro a verdade para Pitágoras Platão, sócrates Plotino, e, e, e mais tarde para os cristãos a verdade não está no corpo não está nesse mundo não né? a verdade está para além disso né está para além desse corpo e dessa matéria é, e aí eu repito repito Sócrates né é, quando ele vai dizer que o homem é alma Bom, ele não fala o homem é corpo diz o homem é alma e aí está expresso justamente quem quem dá esse ponto inicial em tudo isso né? É, em toda essa reflexão do caminho do homem, é, do caminho do homem em direção, que a gente chama de homem, um, que a gente chama de bem supremo, não é? É, é justamente Pitágoras com essa reflexão né, da metempsicose, da razão e da metempsicose. Depois vai ser assumido por outros filósofos. né
2: Mas a ideia é sempre separar, é, é libertar né, a alma do corpo, né?
1: Sim, é. a verdade é a alma, não é o corpo. É. Interessante.
2: É. Os testemunhos antigos registram, entre outras coisas, que ele dizia recordar-se de suas vidas anteriores. Como sabemos, a doutrina provém dos órficos, mas os pitagóricos modificaram o orfismo ao menos no ponto essencial que agora exemplificamos. O fim da vida é libertar a alma do corpo, e para alcançar tal fim é preciso purificar-se. E foi precisamente na escolha dos instrumentos e meio de purificação que pitagóricos se diferenciaram claramente dos órficos. Uma vez que o fim último era o de voltar a viver entre os deuses, os pitagóricos introduziram o conceito do reto agir humano como tornar-se seguidor de Deus, como viver em comunhão com a divindade. Conforme registra um antigo testemunho, tudo o que os pitagóricos definem sobre o fazer e o não fazer tem em vista a comunhão com a divindade. Esse é o princípio e toda a vida deles se ordena a esse objetivo, de deixar-se guiar pela divindade. Desse modo, os pitagóricos foram os iniciadores daquele tipo de vida que se chamaria, ou que eles próprios já chamavam, de bios bioteoréticos. Bios Vida contemplativa, ou seja, uma vida dedicada à busca da verdade e do bem através do conhecimento, que é a mais alta purificação, comunhão com o divino. Platão daria a esse tipo de vida a sua mais perfeita expressão no Gorgias, no Fedo e no Teeteto.
0: São três dos diálogos né, de Platão, né? Gorgias, Fedon e Tieteto, né? Só para esclarecer. É, É, o texto ensina que que estamos aqui. né? Se encerrou, né? Ah, beleza. Mas dá entendendo que os pitagóricos foram os primeiros a serem, pelo menos, reconhecidos, né, e também eles próprios, né, com aquela, aquela vida, digamos assim, mais... vida contemplativa, né, a vida mais voltada né, para esse esse meio de vida, né, voltado né, para o que hoje a gente chamaria de Deus, né, digamos assim, né, voltado para Deus, ou a vida de alguma forma, meio sacerdotal. né? Não estou conseguindo achar aqui, Zé Jesus, talvez o, os termos mais apropriados, mas acho que você pode até ter. É, exatamente assim.
1: É, essa forma, essa, essa compreensão, essa compreensão de mescla de, 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 razão e, é, de razão e vida contemplativa, que foi expressa por Pitágoras, por ela também foi ela também foi assumida por Platão. E, se vocês lembram, o interessante, é, Justino, ele conta a história dele, é, ele conta a história dele que, que ele, é, depois de passar por várias escolas de filosofia, né, pelo menos umas três, ele encontra o neoplatonismo e é, ele gosta do neoplatonismo, estuda, se aperfeiçoa nisso, e num belo dia ele sai... Ele sai para fazer meditação. Ele sai para fazer meditação e, e, e acaba encontrando um cristão, né? E eles conversam. Eles iniciam um diálogo, né? Que a partir daí que Justino se converte. Mas uh, o interessante disso tudo é notar que, que é, Justino, enquanto neoplatônico, é, ele justamente buscou essa vida contemplativa. Né? Por quê? e ele vai explicar que é através dessa vida contemplativa, é através dessa busca que eu vou caminhar em direção, em direção à perfeição, não é? Então é, é, essa, é, a filosofia, a filosofia enquanto, enquanto forma de mostrar, mostrar que o mundo, é, o mundo tem uma ordem que o mundo é harmonia, e isso depois vai ser expresso, vai ser expresso, vocês lembram disso, na na palavra Logos, mais precisamente com os estoicos, né? com relação relação aos gregos, né? e depois tem todo o desdobramento cristão, mas isso é outra história. Então, já no seu início, já no seu início com Pitágoras, o que ele vem mostrar é justamente isso, o que vai ser expresso depois com logos, né? com a razão, é justamente isso. É, o mundo é harmonia, é, seja como um Heráclito, a harmonia dos contrários, seja como em Pitágoras, do limitado e do ilimitado. E, por ser harmonia, ele é razão, ele é ordem. Desculpa, por ser ordem, por ser harmonia, ele é ordem e por ser ordem, ele é razão. E se ele é razão, eu posso pensá-lo, não é? Mas isso também essa forma de pensar não está dissociado do comportamento ético, não é? Principalmente em Pitágoras. Não está dissociado do comportamento ético do homem, que através dele, desse comportamento ético e muito mais, não é? que ele vai colocar um conceito Um conceito de de uma religião, que é a metempsicose, que é o nascer, renascer, nascer, renascer, e assim continuar se purificando, se purificando, né, através dessa vida contemplativa. Se purificando através dessa vida contemplativa para alcançar justamente o que que os pitagoras vão chamar de a morada dos deuses, né? ser um seguidor dos deuses né? e retornar à morada dos deuses, que é, o, que é o o local de todos, né, de onde viemos e para onde iremos.
2: Mas, na prática, Isaías, o que seria essa vida contemplativa? Porque contemplar para a gente parece aquela posição bem bem passiva né, de você... É... Ser...
1: Essa vida contemplativa era a busca da compreensão através da razão, não é? era um modelo racional. É, puf, racional é complicado hoje é, você dizer, porque racional seria hoje. É, racional para a gente teria puramente a razão. Mas lá não. Lá esse essa, essa contemplação racional é, é uma mescla. É uma busca, né? Hã?
2: É, é, acaba. Ela é ativa, vamos dizer assim. Exatamente. Exatamente. É uma
1: vida ativa, né? Quando
2: você fala contemplar, inclusive na, na, na no espiritismo, na, nos ensinos, né, a gente observa uma certa um certo cuidado que os espíritos eles alertam, né, que às vezes a pessoa tem uma vida contemplativa, mas não, não tem uma vida ativa, né? Para você evoluir, você tem que trabalhar, ah, ah, você tem que se esforçar e tal e é o nosso é contemplar gente... hoje o conceito que a gente tem hoje
1: talvez não fosse esse mesmo que eles tinham né esse mesmo é, entendimento exatamente. o que a gente tem de, o que a gente entende entende por vida contemplativa hoje é o que nos vem através da religião católica ou seja aquela pessoa que se retira é, é. se retira para uma vida de oração preces e essas coisas né aqui Sim. não aqui não a, a vida contemplativa ela vai se caracterizar é, justamente pelo conhecimento certo. pela reflexão não é e essa reflexão aqui é uma mescla de razão e fé não é, uhum. é uma mescla de razão e fé como Sócrates fez certo. se lembra lá de Sócrates ele é, quando ele se deparava com uma pessoa e surgia uma conversa ele buscava purificar os conceitos. Ele ia perguntando, perguntando, perguntando. É através da Maêutica, né? Exatamente, exatamente. E aí, da maiútica surge a dialética, a dialética platônica, que é justamente a forma como a qual Platão utilizava para a purificação, tá? A purificação do seu, a purificação através do conhecimento então era através da purificação desse conhecimento e da prática da virtude a prática da virtude era existencial ele vivia né? ele vivia na cidade eh, o objetivo era viver na cidade como um homem virtuoso um homem prudente né? um homem justo né? um homem que praticasse a verdade então essa era a forma eh, era a forma como como eles se purificavam justamente na, na, na busca da... Os pitagóricos seriam seguidores de Deus. Exatamente, é isso aí. Agora, os óficos, então, eles estavam mais voltados para os rituais, né? É, era muito mais uma religião. Muito mais uma, uma religião. É, no, no, no... Os pitagóricos também eles abraçaram parte desses... Parte né, dos, dos, dos rituais, de alguns rituais, né? mas assim, é. eles multiplicaram bastante, né? principalmente nessa questão da, da questão da música uh, da música e da razão, né? Música, razão números. Os números, tá?
0: é. Exatamente. Eu queria pedir aqui, é, que acho que a gente chegou a discutir não, mas assim, comentar né, e explorar o conceito de de contemplação, acho que lá quando a gente estava estudando lá o o Plotino, que na... Estou tentando resgatar aqui, né? O que a gente discutiu, né? Mas eu lembro muito que o... que... Que na época a gente discutiu basicamente isso, né? De como que os conceitos hoje, né? Acho que o Isaías exemplificou aqui, acho que hoje o conceito de contemplar, né? muito na questão do separar, né? Separar as coisas, né? Eu, o observador, né? De um lado, né? E como se fosse a vida mental ou observado, né? Distante disso, né? E aí existe uma separação entre a a alma, digamos assim, mais calma, né? Em equilíbrio, né? É, a alma em equilíbrio, o corpo em equilíbrio, né, mas meio que separado do mundo como, como todo. Né? E aí eu lembro que na, na época a gente chegou a discutir essa questão de contemplação quando a gente estudava lá o retorno, né, como se dá, no caso lá, em Plotino, né, daí já neoplatônicos, né, quase mil anos depois, né, depois, aí de, depois de Pitágoras, né, e que era um conceito assim realmente mais abrangente e muito mais no sentido assim do do, de, de, do sentido assim, de contemplar mais assim, mas no sentido assim de participar mais da vida como ela é digamos, assim né? uma contemplação assim mais de um sentido mais participativo né entendendo assim os mecanismos da vida mecanismos no sentido assim de entender um pouco mais da verdade da vida e participar, né, acho que seria assim o o sábio no mundo, né, o sábio atuando, como se fosse algo mais nesse nesse sentido, né, e e aí contemplação, né, né, que ao mesmo tempo que lá né, lá atrás a gente gente chegava a falar assim, né, a contemplação, né, o processo de purificação da alma, né, para se unir ao uno, era, de uma certa forma, despojar-se de tudo, né? Mas, assim, mesmo conce- nesse conceito de despojar-se, né, né, assim, não tinha o sentido de se empobrecer né, ou de se anular, né? Mas, assim, ao contrário, né? Significa ampliação, né? Preencher-se com Deus, né? com todo e com o infinito, digamos assim. Estou pegando aqui do, do texto que eu estou lendo, lá de Plotino, só para <risos> deixar claro também. E e um ponto também, viu, Isaías e e Edgar, eu eu senti que no texto que a gente estava lendo faltava um pedacinho e eu consegui encontrar o finalzinho aqui, da tem o último trecho que eu vou vou mostrar aqui, na tela daí a gente consegue finalizar a leitura. Aqui, ó. Esse lado aqui, o divino e a alma. Se você puder continuar aqui a leitura, diga.
2: Sim. O divino e a alma. Como vimos, os ônicos identificavam o divino com o princípio. Os pitagóricos também vincularam o divino ao número. Não com o Um, como fariam mais tarde os, neo, os Neopitagóricos.
0: É que eu ao... que os neopitagóricos, né, aí, lembrando aí de Plotino, né, relacionavam a, a, ao, é. digamos assim, o criador com o Uno, né? só lembrando que não o número. Uhum.
2: Mas é o número 7, que é regente e senhor de todas as coisas. Deus, Uno, eterno, sólido, imóvel. Igual a si mesmo e diferente de todos os outros números. O 7 não é gerado do produto de dois fatores. Por quê? Por quê? O número primo.
0: Porque é, é... é número primo, né?
2: Ah, porque é número primo. Nem gera no interior das décadas. Nem gera no interior das décadas? Das décadas. E aquilo que não gera nem é gerado é imóvel. Mas, para os pitagóricos, o sete era também o kairos, ou seja, aquilo que indica o momento justo, o oportuno, como a frequência dos ritmos centenários dos ciclos biológicos, lhes parecia confirmar claramente. Como a frequência dos ritmos centenários nos ciclos biológicos, lhes parecia confirmar claramente. Mas essa identificação, como bem se vê, permanece artificiosa. Analogamente, não está claro qual era, para os pitagóricos, a exata relação entre a alma, demônio e os números. Evidentemente, por serem individuais, as almas não podem ser um idêntico número. E se, como consta, alguns pitagóricos identificaram a alma com a harmonia dos elementos corpóreos. Assim o fizeram, agregando a doutrina de uma alma sensível à da alma demônio, colocando-se em contraste com esta última doutrina, ou, de qualquer forma, não sem evitar uma série de complicações. Eu já me perdi. Para poder tentar colocar ordem nesse campo, como veremos, Platão teria de recolocar a problemática da alma em bases inteiramente inteiramente novas.
0: Acho que esse texto que eu peguei, né? Acho que a tradução foi meio que ao pé da letra, né? Que a alma demônio, né? Quando a gente meio que pega lá a origem lá da lá em grego, né, acho que está mais relacionada a alma ou psique daimon. né? Que daimon tem outro significado, né? Lá para que não é o demônio que a gente tenha que a gente tenha em mente, digamos assim, mais voltado né, para um ensinamento meio que católico ou um ensinamento meio que comum né, na na nossa cultura do que seria o demônio né? mas sim um daemon que tem uma outra significação né, para para os gregos né? essa
2: coisa do sete é
0: só só, só só rapidinho aí viu não, 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 acho que o, o Isaías ia comentar a respeito do daimon, não era Isaías tá, falar fala. sim tem a tem, tem esse, esse, essa
1: palavra tem o um significado de divindade espírito se vocês lembram o só que um daimon. o que que era isso era aquele aquele espírito com o qual ele conversava e trocava na eh, trocava Trocava conversas, né? E o espírito orientava ele o que fazer, né? Uhum. Então tem 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 esse sentido de divindade, espírito, né? E é aquele espírito com o qual você pode
0: conversar, né? Só tinha isso, né? É só para reforçar que não, não é esse sentido, né? Acabei pegando aqui o, o te- texto que acaba fazendo essa tra- tradução meio que literal né? Sem ter essa... Nota de Heldapé, digamos assim, né? Mas que a gente acaba colocando aqui, né? Alma, né? Alma, demônio. Como tá traduzido meio que de forma direta, né? Sem ter uma explicação, né? Agora tá relacionado mais, a, digamos assim, a Alma, daimon, né? Daimon, nesse sentido que a gente acabou de, de, de explicitar, né? E aí, é, Edgar, você ia comentar a respeito do número 7, né? Pode, pode falar.
2: É porque... É... Eu entendi ali a ideia que eles tinham, né? mas aí fala que, que é, permanece artificiosa. É, isso aí que não. Analogamente, não está claro qual era para o que tal, 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 Me perdi um pouco nisso aqui. O que, é que ele está falando exatamente aqui? Qual é a. Parece que existe uma, alguma coisa, na contradição né, na doutrina.
0: É que. Assim, antes de falar do 1 um e do 7, né? Mas o que acontece? Como os pitagóricos davam muita ênfase a respeito né, do, do número, né? Aí do número entrando no sentido né, de, da, das leis, né? Ou de, das leis do universo, né? Ou das leis de Deus, né? Da leis co, do cosmos, né? E aí o autor indica aí que e essa analogia né, entre os números, né? E o que os gregos tinham lá como alma daimon, né? psique, daimon, né? Que os pitagóricos, pelo menos, não, não deixaram, não, não foram deixados registros, né? Onde os pitagóricos faziam essa relação, né? Como é que está a relação entre os números, né? Que tem significação relacionada aos cosmos, né? A, a, a harmonia do universo, como é que isso está relacionado com a alma, né? A alma do indivíduo, né? A alma psique, o daimon, né? Do indivíduo. Né? Isso que o autor deixa indicado que não, não deixa isso. Mu- o que se tem hoje né, dos pitagóricos, assim está indicando que não tem claro qualquer é relação entre a alma e os números qual que é a relação entre a alma, né? é alma da imon e a e essa relação entre a, a razão a harmonia né, do cosmos né? isso que meio que me parece que o autor quis, quis indicar que ficou faltando, digamos assim, né, de informação mais sobre os pitagóricos nesse, nessa área hum e o 1 e o 7 aqui, né, que, o... que eu achei interessante, que realmente os neopitagóricos lá na frente, né, acabam, se, assim, pelo... olhando muito a questão, né, olhando, mano, mas, assim, existe a representação do Uno, né, do Uno como princípio, né, digamos assim, e aí a gente acaba fazendo a relação entre o número, né, e a representação dos neopitagóricos com o Uno, né, que é o... a origem, né, do, de, de tudo, né? E os Pitágoras associavam isso ao 7, o que eu acho isso bem interessante, porque assim, tem aquela explicação meio que matemática, né? Do 7, né? É... Que ele é o número primo, né? Não gera, nem é gerado. Uhum. Mas em outros né, textos, né, o número 7 acaba aparecendo. por outros motivos, né, mas um, a referência ao número 7 acaba aparecendo né, também, né. Aí eu lembro quando a gente fez o estudo de aí dois anos atrás, no Caibaio, né, que falava, né, que é o filosofia hermética, né, lá do Antigo Egito, né, tinha-se também o número 7 como o número 7 que seriam os, os setes, as sete leis, né, as sete leis que regem tudo o universo manifestado, né? E o 7 também acaba aparecendo em alguns momentos também, né? 7 como como número, né, que é, digamos assim, o ciclo da lua são de 28 dias, né, mas é um múltiplo de 7, né? Também, eu não tô lembrado assim de outros exemplos, mas eu lembro muito da, da filosofia hermética que tem o 7, né, como são, sendo sete os princípios, né? que rege todos o universo. E de um exemplo um pouco mais prático, eu lembrei aqui da da, do ciclo da luz de 28 dias, né, que é um múltiplo de sete. Né? Existem outros exemplos também relacionados ao sete. Né? Mas não estou exatamente lembrando aqui. Né? Se, se você estiver história cabeça... Que...
2: Né? Sete céus, sete. o sete realmente é um número.
0: Lembrei aqui também que na filosofia indiana assim, nós temos nós somos formados, né, como indivíduo, em sete corpos. E aí que é diferenciado, né, de forma didática, né? Os sete corpos, né? Da qual nós somos feitos, como o físico, que seria o primeiro, o segundo, o energético, o terceiro, o emocional, o quarto, mental dos desejos, né? O quinto, mental puro, o sexto, bud, né, Que seria mais relacionado à intuição, né? Corpo intuitivo, e o sétimo, um corpo Atman, que seria uma. uma... relacionada ao nível de consciência mais elevado. né, O Atman estando ligado né, às próprias origens, né, às próprias. próprias origens, ligado diretamente às. a a perfeição, digamos assim, né, mas esses sete corpos que didaticamente são diferenciados, né, na na filosofia indiana, na verdade, são um só, né, onde onde pode ser estudado, né, ou pensado, ou refletido, entendido, né, como sete, sete expressões, né, de um mesmo corpo. E aí também lembrei aqui, Isaías, sete pontos do chakra também, né, Estou lembrando aqui. <risos> Exatamente.
2: Aquela passagem do, do Antigo Testamento, que José, é, teve, que o faraó teve um sonho, e aí chamaram José para interpretar, e ele interpretou que o Egito teria sete anos de, de fartura, depois teria sete anos de seca. O sete é um, é um número curioso né, nesse sentido.
0: Sim, sim é... Acaba que se for fazer algum resgate Histórico, né, religioso O né, um set acaba aparecendo assim, de... de forma ou didática não, Ou embutido dentro das histórias né, Às vezes até mais conhecidas também
2: Uma forma assim, meio mística também Sim Talvez Talvez né, é... Lá, os pitagóricos já enxergaram isso, né? Sei lá, ou o, o, o se herdou muita coisa deles, talvez, não sei. Essa coisa do sete,
0: né? É, Pitágoras, né? Aí na, só fazendo lembrete, né? Na, na, a vida de Pitágoras né? foi em torno de 500 antes de Cristo, né? Pois é. E, aí e a, vamos... a, a filosofia do Antigo Egito, Hermética, né? Também tá anterior a isso também, né? Então, também tinha tinha relação com as às sete leis né
2: é, outra coisa curiosa outra coisa curiosa sobre o sete, é, vocês conhecem aquela, aquelas sete figuras geométricas é, se o nome agora do do joguinho é, é tipo um joguinho né você tem sete figuras geométricas né dois triângulo tal tal e você forma infinitas figuras com aquilo, né? Uma coisa mais é, oriental. É o... Eu esqueci o nome agora. É, vocês já
0: ouviram falar disso.
2: É Tangran. matemática.
0: Tangram. É o Tangram. É isso. É realmente. É o original chinês né, do Tangram. É formado por sete peças. Sete dois, peças. Dois triângulos grandes... Dois pequenos, com um, um triângulo médio, um quadrado e um paralelogramo.
2: Pois é, e você forma
0: infinitas figuras né, com aquilo. Sim, sim. Era o desafio, né? Assim, né? É, usar o, as peças né, do, do Tangrana para formar as diversas diversos desenhos, sim. digamos assim.
2: Ah, legal. Ao sete aí, tá
1: vendo? <risos> e implicitamente, implicitamente os números, né? Oi? Impli- e implicitamente os números estão aí, né? Porque em cada, figura, em cada figura eu tenho lados, eu tenho ângulos, eu tenho formas, eu tenho
0: superfícies.
1: A gente pode e pelo... a união
0: deles também, né? Forma aí uma, uma figura maior. Né? Exatamente. Exatamente.
2: Um quadrado, né? Uma figura perfeita,
1: relativamente bem. A gente pode olhar com os olhos de Pitágoras isso aí, né? De traduzido
0: em números. É muito louco tudo isso. Legal. Acho que está a... muito mais próximo né? do que a gente. Inicialmente, imagina, né? O sete
2: está presente também no nosso dia a dia, né? São sete dias, né? A semana, né? Essa é outra coisa interessante
0: também. Sete dias, né? Sete dias que Deus criou o mundo, né? A gente vai resgatando, né? Da memória. (risos) Verdade. Pessoal, acho que é isso então, né? É, terminamos o texto aí de Pitágoras, né? E da, nos baseamos aí também na, no texto disponível do Giovanni Reale né? A respeito da, da história da filosofia, né? Desses, dos primeiros filósofos. E por hoje finalizamos então, assim, a, a parte de Pitágoras. E semana que vem começamos com com mais um, um filósofo né? aí entrando já nos, nos demais pré-socráticos, né? Então,
2: daqui a sete dias a gente começa
0: a ver. <risos> daqui a sete dias que começamos aí com, com uma novidade aí, com um novo filósofo aí, Edgar.
2: Isso aí.
0: Beleza? É, só abro para comentários finais antes da gente finalizar aqui. Tranquilos aí, tranquilo de gás. Beleza, então. Tranquilo. Beleza, então. Abraço a todos. Bom final de semana e até o próximo sábado. Para todos nós. Até
2: o próximo sábado. Bom final de semana.
1: Valeu, gente. Boa noite,
2: hein?
1: Boa noite. Boa noite.